0: Wij gaan lezen zoals gezegd in 1 Petrus, het is alweer even terug dat we de vorige preek hadden over 1 Petrus 2 vers 18 tot en met 25 en nu, nu lezen we 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 7. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 7. En daar lezen wij Gods woord... Als volgt. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen, worden, gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleding. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenaam met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is het gedeelte wat we hebben gelezen, 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7, en ik kan maar aanbevelen om dat gedeelte erbij te houden, om het ook wat in verband te kunnen zien en de teksten te kunnen volgen, 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier en ook thuis. Wij zijn in dat gedeelte van de Petersbrief aangekomen. Ik moet dat natuurlijk even opfrissen, omdat de vorige preek over 1 Petrus al even geleden is. Een gedeelte wat echt stilstaat bij de vraag, wat betekent het nu om als volk van God, als christen, te leven te midden van een niet-christelijke omgeving? Hoe doe je dat? En als je nog maar net tot geloof gekomen bent, brengt dat heel wat vragen met zich mee. Dat gedeelte van de brief begint in hoofdstuk 2 vers 11. Daar staat geliefde ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten. Die strijd voeren tegen de ziel en houdt uw levenswandel onder de heidenen goed. En hoe dat dan moet dat lees je vanaf hoofdstuk 2 vers 11 tot en met hoofdstuk 3 vers 12. Het is dat gedeelte wat precies gaat over de vraag... Hoe doe je dat dan? Je levenswandel als christen zuiver houden te midden van deze wereld, onder de heidenen. Nou, als je daarover nadenkt, dan is, zegt Petrus, de eerste vraag eigenlijk, hoe moet je je dan verhouden tot de overheid, tot het hele instituut van de overheid? Een overheid die nou niet bepaalt, staat die juichen dat het christelijk geloof er gekomen is? Een overheid die er misschien wel vijandig tegenover staat, hoe verhoud je je dan tot die overheid? En dan zegt de apostel, vergeet niet dat ze ingesteld is door God, dus hou die overheid hoog, maar God boven. De overheid. Dus vanaf vers 13 van hoofdstuk 2 gaat het over de overheid. Het tweede instituut wat heel belangrijk is, dat is hoe zit dat dan als je een slaaf bent van een meester. Want sommige steden hadden wel tot 50% van de bevolking die slaaf waren. En wat nu als je een meester hebt die eigenlijk heel veel bepaalt over jouw leven... Wat nu als je een meester hebt die vijandig staat tegenover het christelijk geloof? Hoe kun je dan christen zijn? En daar besteedt Petrus vervolgens aandacht aan. Als hij zegt, zelfs als je bedreigd wordt en benadeeld wordt en mishandeld wordt, hoe kun je dan Jezus volgen? En dat legt hij uit zoals we de vorige keer zagen in vers 18 tot en met 25 van hoofdstuk 2. En dan is het eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. Als de apostel dan zegt. En hoe werkt dat dan in het huwelijk? Om maar eens een derde institutie te noemen. Dus eerst die overheid. En vervolgens als je slaaf bent van je meester. En nu hoe werkt dat dan in het huwelijk? Dat brengt namelijk ook nogal wat vragen met zich mee. Vooral als je man of als je vrouw vijandig staat tegenover het geloof je was getrouwd en toen kwam het evangelie in je stad of in je dorp en één van beiden kwam tot geloof wat een vragen levert dat op hoe zit dat nu, dat is niet eenvoudig en daar gaat ons gedeelte over dus niet allereerst in het algemeen lessen over een christelijk huwelijk er zijn allerlei lessen te leren uit dit gedeelte maar als je echt na wilt denken, hoe leef je nou samen in het huwelijk, als je allebei Christus kent, als je allebei leeft van genade, hoe leef je dan samen, dan zou ik zeggen, neem dan vooral Efeze 5 vanaf vers 21 wat begint met wees elkaar onderdanig in de vrees van God en dan gaat het er verder over hoe de vrouw dienstbaar onderdanig is aan de man en de man hoofd van de vrouw is en dat is op de wijze van de zelfopoffering. Dat kan als je samen buigt voor God en samen leeft uit het evangelie van Jezus Christus. Hier gaat het vooral, de focus ligt natuurlijk op die eerste zes versen, straks ook het zevende vers. Maar vooral op die vrouwen die dan geen christelijke man hebben. Wat betekent dat dan voor je christen zijn? En eigenlijk is wel het mooie dat Petrus dus tot nu toe zegt, hoeveel uitdagingen je ook kunt hebben, er is geen enkel gebied dat je kan bedenken. Dat je Christus niet kan volgen. Ten aanzien van de overheid. Al ben je slaaf. Nooit zul je kunnen zeggen. Nee nee in mijn situatie kan het gewoon nog niet. In alle situaties. Is het mogelijk om te vragen. Heer, leid mij. Leer mij uw weg. Help mij in deze situatie. Jezus te volgen. We zullen dus heel goed moeten luisteren. Naar de vragen die toen speelden. En dan het toepassen op ons vandaag. Dus, ik zeg dat natuurlijk ten overvloede. Je zit er totaal naast als je als man thuis samen met je vrouw op de bank naar dit gedeelte zat te luisteren. Haar veel betekenend aankeek en zei, die sieraden die je laatst besteld hebt, ik zei toch dat ze te duur waren. En nou zie je dat Petrus het ook zegt. Dat is niet de juiste manier om dit gedeelte te lezen. Ik zei het je toch, onderdanig zijn. Je moet eens dus wat beter naar me luisteren. Maar aan de andere kant zit je er ook naast, en misschien heeft u dat niet uitgesproken, maar tijdens het lezen wel een beetje gedacht. Dat je zegt, nou het is interessant wat onze dominee hier nou weer van gaat maken. Of dat je eigenlijk bij jezelf al dacht, nou ja zeg. Wat een ouderwets gedeelte. Het is zeker een man die dit allemaal opgeschreven heeft. Eerst zes versen zeggen dat die vrouw eronder gehouden moet worden. Want Sarah is het grote voorbeeld. En die zegt, heeft tegen Abraham gezegd. Mijn heer. Nee, dit is echt niet van deze tijd. Een man die zich over de uiterlijkheden van vrouwen gaat uitspreken. Nee hoor, wat een ouderwets patriarchaal bijbelgedeelte. En u zult straks wel merken als we dit goed gaan lezen. Dan komen er heel wat andere dingen naar voren dan dat. Het thema is christen zijn in het huwelijk. Nu, in de cultuur van toen, waar de christenen leefden en aan wie Petrus schrijft, was het nu eenmaal zo dat de man vele malen hoger stond dan de vrouw. Dat was gewoon in de Grieks-Romeinse cultuur van die dagen. Eigenlijk zeggen zij mij wel, de man staat bovenaan, daarna de vrouw en daarna de slaaf. Nou, als u zich oncomfortabel voelt met dat drietal, dan heeft u groot gelijk. Maar zo was het in die dagen. Mannen werden gezien als redelijke wezens. Politiek, bestuur was dan ook een mannending. Vrouwen, ik spreek in verleden tijd, hè, dat begrijpt u wel. Vrouwen werden vooral als emotioneel gezien. Dat lag ingewikkeld. Daar kon je eigenlijk geen samenleving op bouwen. Vrouwen werden daarom zeker als ondergeschikt aan de man gezien in die cultuur. De man was de pater familias, we kennen die term nog wel, of de heer des huizes, wij wisselen het af met ook de vrouw des huizes, maar... Eh, het was echt de heer des huizes, de beslissingen die de man nam en die hij vaak ook in zijn eentje nam, die waren van toepassing op het hele huishouden, waarin de vrouw mocht functioneren. Het is al opmerkelijk in die zin, dat in de lijn die Petrus hier kiest in zijn brief, dat hij de vrouwen eerder aanspreekt dan de mannen. Dat was eigenlijk vrij ongehoord. Eigenlijk werden altijd de mannen eerder aangesproken. En dan hoefden de vrouwen niet meer aangesproken te worden. Want die dachten niet zelfstandig. Die moesten gewoon luisteren naar de man. Maar dat ligt in de brief van Petrus Anders. Vrouwen hebben zelfstandig hun weg met de heren te zoeken. Zeker, als ook het nog eens zo is dat de vrouwen tot geloof gekomen zijn en hun man niet. Nu en dat is dan ook wel echt een probleem. Moet je even voorstellen dat dat de cultuur is en dan komt die vrouw tot geloof en de man niet, dan hebben ze allebei een probleem. Die vrouw heeft een probleem omdat ze heel delicaat zal moeten omgaan tussen ja, als ik naar mijn man luister en dan zegt hij stop met naar de kerk gaan. En dat kan ik niet doen. Want mijn geloof moet gevoed en er is een christelijke gemeente en daar hoor ik bij. Dus ik kies zelf mijn pad. Maar het was ongehoord om dat te doen. Dus zij, zij zit voortdurend in een dilemma. Voor haar is dat lastig. Maar ook voor die man is het heel ingewikkeld. Want wat zijn vrouw doet, dat kan eigenlijk niet, de man des huizes bepaalt de richting van het gezin, zo was het nu eenmaal. En die man had ook een imagoprobleem, het was niet alleen sociaal onmogelijk dat die vrouw haar eigen levenskoers bepaalde, maar de andere mannen keken tegen die man en zeiden eigenlijk, jij hebt wel een heel vrijgevochten vrouw. Dat ze zelf een eigen godsdienst kiest, terwijl jij daar niet in meegaat. Die man heeft echt een sociaal imagoprobleem. Jij kunt je vrouw niet eens onder de duim houden. Ik zeg dat wat cru natuurlijk, maar je kunt je voorstellen hoe ingewikkeld dat voor zo'n man is geweest, als zijn vrouw echt... Een volgeling van Jezus Christus was. Met alle hoon en smaad en vervolging die daarbij kwam kijken. En dat die man op een gegeven moment zegt. Hoe hou ik mijn vrouw in het gereel? Want die wil een vrouw beschermen van vervolging. Maar die zegt eigenlijk. Wat ben je toch ook dwaas om in deze Jezus te geloven? Dus die man heeft ook een heel groot probleem. En zal dus dwang uitoefenen waar die kan op zijn vrouw. En haar zeer ontmoedigen om naar de christelijke gemeente te gaan. Snapt u dat die vragen dan opeens toch wel heel indringend worden? Wat betekent het nu om dan christen te zijn in zo'n huwelijk? Wat moet je dan doen als je in de samenkomst bent geweest... En, en je hebt dat geloof gehoord en je bent overtuigd geworden... er ontluikt geloof in je hart. Wat moet je dan doen? Moet je naar je man toestappen en zeggen, beste man... Ik ben tot geloof gekomen, laten we er eens voor gaan zitten, want ik wil met je discussiëren, net zolang totdat je ook gelooft. Dat kan niet, dat gaat niet. Je bent net gedoopt, je komt thuis, wat moet je doen? Want je zegt, ik ben gedoopt, dat wil zeggen, ik behoor nu Jezus Christus toe. Kijk, en Petrus zegt niet of die vrouw dat moet zeggen thuis. Maar duidelijk is wel dat hij in dit gedeelte niet de nadruk legt op, je moet thuis maar vooral evangeliseren. Maar hij zegt ergens, en daar gaan we straks naar op zoek, hoe dan, dat die vrouw met haar levenswandel, met haar houding, binnen dat huwelijk, haar man voor Christus mag winnen. En kijk, dat zegt Paulus tegen deze vrouwen. Of, sorry, Petrus. Petrus zegt dus niet, trek je maar niks van je man aan. Je moet een beetje zelfstandig zijn. Bovendien, dat huwelijk stelt ook niet zoveel voor. Het is tenslotte ook niet echt een christelijk huwelijk, hè? Nee, dat huwelijk blijft van groot belang. Petrus zegt niet, je moet je eigen pad maar kiezen, je eigen plan maar trekken. Hij zegt natuurlijk tegen die vrouw, nee, je moet niet zo luisteren dat het geloof ophoudt. Dat je helemaal af, afzijdig houdt van de christelijke gemeente. Nee, wees moedig, je komt daar straks, ik ga daar straks heel duidelijk op wijzen, Heel veel mensen, en ik moet zeggen, ik heb dat ook wel eens gehad, dan sla je aan op die Sarah, hè, die Abram haar heer noemde. Nou, dan denk je helemaal, hoe moet dat vandaag? Maar vergeet niet dat Petrus ook zegt, wil je een dochter van Sarah zijn, dan betekent dat vooral, vers 6b, je bent kinderen van haar geworden als je goed doet en niet bevreesd bent. Voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Dus het is ook van laat je niet intimideren. Blijf ferm strijden in het geloof. Maar niet op een manier die je huwelijk afbreekt. Voel je aan dat dat zoeken wordt. Hoe gaat die vrouw zich opstellen thuis dan? En dan zegt Petrus. Vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig. Onderdanig, dat is niet een woord die je vandaag zou verzinnen misschien. En, en we beginnen het ook pas goed te begrijpen als we in dat onderdanig ook echt luisteren dat je nederig, respectvol en dienstbaar bent. Dat betekent het woord, nederig, respectvol en dienstbaar. Dus niet een heerszucht van de man en een slaafzijd van die vrouw. Kijk maar hoe dat bij Sarah staat. Moedig vasthouden aan het geloof. En als het om het christelijk huwelijk gaat, in VZ 5, ik wijs daar nog maar eens op, dat begint dat gedeelte met, wees elkaar onderdanig in de vrezen van God, in het ontzag van God. Dus geen heerszucht van de man en slaafsheid van de vrouw, dat zat wel in de cultuur. Dat zit niet in de brief aan de Ephesius, dat zit niet in de eerste Petrusbrief. Een diep respect. Maar in die cultuur, waar de man vaak maar al te vaak heersuchtig is, zegt Petrus ook niet, nou laten we eens een revolutie beginnen. Zie dat zei hij niet bij die slaven, dat kon ook niet. De slavernij van de ene op de andere dag afschaffen, dat kon niet, zeker niet als christen, je had geen politieke macht. Maar hij zegt wel, kijk eens hoe je in dat instituut toch christelijk leven kan. Nou, van binnenuit kan alles anders worden. En dat is hier ook zo. Vrouwen, als je nou thuis komt na de samenkomst, je bent gedoopt en je mag leren wat het is om Jezus te volgen. En als je dan thuis komt, ga dan niet weer zuchtig doen over je man. En zeggen nou, in Jezus Christus is er geen man of vrouw, dus ik ga niks meer naar je luisteren hoor. En nou doe je de was ook zelf, maar ja, daar zullen ze wel een slaaf voor hebben gehad, bij wijze van spreken. Maar snap u, dat je dat allemaal van je afgooit en zegt, nee, wees maar onderdanig. Voeg je ook wel. Het is geen pleidooi van, laat maar met je sollen als vrouw, helemaal niet. Maar hoe kan je die man winnen? Hoe kun je Christus volgen? En dan ga je in zijn voetspoor als je dienstbaar bent. Die ongelovige man... Die mag dan gewonnen worden door je levenswandel. Wie weet dat hij jou ziet en zegt, ja, zoals jij leeft, daar wil ik dan meer van weten van dat geloof. Hier overtuigen woorden niet, maar wel een levenswandel. Gewonnen zonder woorden. Dus hier geldt dat het leven belangrijker is dan woorden. Niet door te discussiëren zal ze haar man winnen, maar door een leven van liefdevolle toewijding en dienstbaarheid, waar de gestalte van die grote dienstknecht, Jezus Christus, inzichtbaar wordt. En daarin ligt ook een eerste toepassing van dit gedeelte voor ons allemaal, ook als je niet getrouwd bent, of alleen geworden bent, of... Nooit getrouwd bent geweest, of weduwnaar, of weduwe bent, of met een gebroken relatie zit, of al, altijd alleen gebleven bent. Het geldt voor ons allen. Heer, mag ons gebed zijn geef dat ik zo leef, dat de mensen om mij heen tot u getrokken worden. Dat als ik ooit eens iets over u mag vertellen, over uw heiligheid en uw liefde... En uw genade, dat dat nooit zal strijden met mijn leven. En natuurlijk geldt dat binnen het huwelijk wel helemaal, omdat je elkaar elke dag ziet. Op je mooiste momenten en op je minst mooie momenten. Als je uitgeslapen bent en als je helemaal niet uitgeslapen bent. Je ziet elkaar in allerlei levensomstandigheden. Snap je dan dat Petrus zegt, laat je leven een getuigenis zijn. Dat aan je te zien is. Hoe liefdevol je bent. Dienstbaar als de meester. Eerlijk. Toegewijd. Ja. Ook moedig. Zoals Christus moedig was. En woorden sprak als die moest gesproken worden. Maar ook kon zwijgen. Als hij zijn vader zo wilde dienen. Zodat ieder. En dat geldt ook andersom, Het geldt bij in onze tijd ook als je als man gelooft en een niet gelovige vrouw hebt, maar hoe dan ook. Zodat je man, je niet gelovige man of je niet gelovige vrouw, nog voordat hij tot geloof gekomen is, bij wijze van spreken zegt, tegen zijn vrienden of zij tegen haar vrienden. Je kan uiteindelijk maar het beste een christelijke man of vrouw hebben, dat is goed voor je huwelijk, begrijpt u? Dan bloeit je relatie. Dat is goed voor je huwelijk. Dat je niet voor jezelf kiest. De dood in de pot voor de huwelijken van 2021. We moeten tegenwoordig zo authentiek leven van de maatschappij. En zo voor onszelf gaan. Dat er maar weinig huwelijken bij bloeien of overleven. Hoe dan? Zegt vers 2. Doordat zij uw reine geheiligde, zuivere levenswandel zien in vrezen des Heren met een diep ontzag voor God. Dat zien ze, dat je in een diep ontzag voor God wandelt. Dan kunnen ze gewonnen worden zonder woorden. Hoe dan? Nu, en dan is het opvallend dat de apostel Peter is in de verse 2 tot en met 5 uiterlijkheden aan de orde stelt. En voordat u nu zegt, waar bemoeit hij zich mee met mijn uiterlijk, moet je even weten dat het van alle tijden is. Haal de typische damesbladen uit het schap in de supermarkt maar tevoorschijn. En wat je eigenlijk maatschappelijk niet mag doen, namelijk van die stereotypen over mannen en vrouwen gebruiken, dat gebeurt natuurlijk in die bladen maar al te zeer. Het gaat zo vaak om schoonheid, uiterlijkheid, hoe zie ik er zo mooi mogelijk uit, make-up. Prachtige kleding. Nu zegt Petrus, dat was in onze cultuur ook zo hoor. Dat vrouwen maar al te graag prompten. En dan zegt hij, ja, daar wil ik me dan toch wat mee bemoeien. Niet dat het een verbod is om je haar in te vlechten. Ik kijk bij zo'n preek altijd maar even naar de haardracht. om niemand tegen het hoofd te stoten, bij wijze van spreken. En niet dat je niet eh, een sieraden mag dragen. Hè, dat gaat, denk er ook even aan. Dat Petrus hier niet zegt, dat is verkeerde uiterlijkheid en ik, ik zal je eens dus een andere uiterlijkheid leren. Hij zet niet een sobere uiterlijkheid tegenover een pronkerige uiterlijkheid. Hij zegt, mensen let goed op. Een christelijke vrouw moet niet pronken met uiterlijkheden. Ach, de hele wereld zal vergaan met alle uiterlijkheid van dien. Hoe moet je nou pronken met je uiterlijkheid? Ach, zie er maar leuk en mooi uit. Doe dat maar gerust. We gaan er niet mee pronken. Weet je waar het om gaat? Weet je wat er nou echt kostbaar is voor God? En dan zegt hij tegenover: het gaat om je innerlijk. En voor ieder die zegt, ja, waar bemoeit die apostel zich mee? Hoe kijkt hij naar vrouwen eigenlijk? Dan moet je eens even voorstellen. Ik denk, Petrus was getrouwd, hè? Ik weet niet of het een makkelijke man geweest is. Gaandeweg denk ik dat die vrouw heeft ontdekt dat de genade van Jezus Christus de scherpe kantjes er een beetje afgehaald heeft. Maar een standje was het wel, Petrus. is misschien niet altijd een makkelijke man geweest. Maar ik denk dat mevrouw Petrus gedacht heeft, dat is toch, dat is toch zoals het mooi is. Zo moet het zijn, je redt je huwelijk niet met pronkzucht. Voor Jan en alle man. Dat wil je toch ook als man in je huwelijk. Een vrouw die een innerlijke schoonheid heeft. Niet protzerigheid aan de buitenkant. Dat uiterlijk alles is, maar een innerlijke pracht en schoonheid. De verborgen mens van het hart. Een mooie vrouw, van binnen vooral. Met het onvergankelijke sieraad. Ja, heel veel sieraden gaan verloren hoor. Uiteindelijk. Maar die zachtmoedige en stille geest. Oh, dus toch onder de duim? Nee. Zachtmoedigheid en stilheid zijn niet zozeer vrouwelijke eigenschappen. als wel christelijke eigenschappen. Zalig de zachtmoedigen. Met een bedachtzaamheid. Niet zomaar van alles zeggen. en van alles bespreken. maar een, maar een bedachtzaamheid, een wijsheid. Die er is als je een gebedsleven kent. Dat je wijs met die man die niet gelooft omgaat. En niet overal je mening direct overgeeft. Maar je tijd weet te kiezen. Niet dat je altijd maar zwijgen moet. Die stille geest betekent niet dat je nooit eens iets mag zeggen. Nee, nog een keer 6 B. Moedig. Laat je maar geen angst aanjagen. Je mag ook wel zeggen waar het op staat. Maar vanuit die innerlijke schoonheid innerlijke bedachtzaamheid, die innerlijke wijsheid, een verborgen hart, die omgang met God. Zo ben je kostbaar voor God, maar kun je ook je man winnen. En dan komt hij met dat voorbeeld aan. Van die vrouwen in het Oude Testament, in vers 5. Zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen. En als het om heilige vrouwen gaat, dan gaat het over de aardsmoeders van Israël: de vrouwen als Sara, de vrouw van Abraham, en Rebekka, de vrouw van Isaac, en Rachel en Lea, de vrouwen van Jacob. En meer moeders in Israël, die hoopten op God en hun mannen onderdanig waren. Maar hoe werkt dat dan? Nou, we kijken naar Sarah. Dat is trouwens opmerkelijk en het is ook wel een beetje lastig om uit te leggen. Want er staat in vers 6: zoals Sarah Abram gehoorzaamde en hem Heer noemde. Ja, wacht even. Dat staat er inderdaad één keer in Genesis, in Genesis 18, vers 12. Als de Heer met die drie mannen bij Abraham komt, bij de tent, en hij zegt: over een jaar zal Sarah een zoon hebben. En dan lacht Sarah. En dan zegt ze in zichzelf: zal ik nog kinderen krijgen, nu ik zelf zo oud ben en mijn Heer al zo op leeftijd is? Eigen vertaling: mijn Heer. Maar hoe heel onderdanig klinkt dat nou ook weer niet op dat moment? En als je dan het leven van Sarah en Abraham goed gaat bekijken en je het echt eens op een rijtje zet, dan denk ik dat Abraham vaker luisterde naar Sarah dan Sarah naar Abraham. Ja, zij kenden ook wel haar dienstbare plaats en dat is ook wel gevaarlijk voor haar geweest. Want toen ze in Egypte waren, heeft Abraham gezegd, Sarah, dan moet je nou even mijn zus noemen en dat was maar op een haar naar goed afgelopen. Maar eh, op andere momenten zegt Sarah, zegt Abram, je moet nou Hagar maar nemen. Want dat schiet niet op met die kinderen. En Abram luisterde naar Sarah. En als Ismaël geboren is en het gaat helemaal niet goed, dan zegt Sarah tegen Abram, nou is het tijd dat je ze wegstuurt. En geeft de Heer Sarah gelijk en hij moet Hagar en Ismaël wegsturen. Maar ik zeg dat niet om te ontkennen wat hier staat... Want Sarah is het voorbeeld waar de vrouwen aan wie Petrus schrijft naar mogen kijken, maar het is niet zo simpel, niet zo simpel dat je zegt en de man heeft dat altijd maar voor het zeggen, de vrouw moet er maar naar luisteren, helemaal niet, wees maar een kind van haar. Als u goed doet, dan zul je een kind van haar zijn. Dan doe je goed in de vrezen van God. Heel dat leven van Sarah klinkt dan mee. Dat ze zich gevoegd heeft in Gods weg. Dat ze samen met Abraham Gods weg is gegaan. Heel dat, die geschiedenis klinkt dan mee. Dan bent u een kind van haar geworden als u goed doet. En niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Wilt u het sterker hebben dan dat? Dus... Het is een geweldige bemoediging voor die christelijke vrouwen in een lastige positie om die delicate weg te gaan. Van enerzijds je voegen naar je onchristelijke man en anderzijds pal te staan voor het geloof. Biddend dat je je man mag winnen voor Christus en zijn genade en ook hij mag gered worden. En dan is onderdanigheid vooral respect, toewijding, dienstbaarheid, erkenning, zonder je eigen positie op te geven als een moedige volgster van Jezus Christus. En de mannen dan? Ja, dat ligt op hetzelfde vlak, maar dan toch anders. Waarom? En waarom maar één vers? Je zou natuurlijk zeggen, ja, het is zeker een man die dat schrijft. En is hij met één vers klaar over de mannen en heeft hij er zes voor vrouwen nodig gehad. Maar dat is niet de reden. U kunt het denk ik inmiddels zelf wel bedenken. Als het al namelijk andersom was, dat de man tot geloof kwam, dan leverde dat veel minder vragen op. Logisch. Want als de heer des huizes, de pater familias tot geloof kwam... Dan was die vrouw ook tot geloof gekomen, u zegt, hè, dat kan toch niet, die, dat, dat is toch persoonlijk, ja, dat is ook wel persoonlijk, maar als die man van het huis op een gegeven moment zijn koers bepaalde en zei, wij gaan naar de kerk, dan ging die vrouw daar dan toch wel in mee, die was niet zo zelfstandig als vandaag de dag, dat die man zegt, ik ga geloven, en die vrouw zegt, ja, dat moet je zelf weten, maar val mij er niet mee lastig. Zie, de heer des huizes bepaalde de koers van het gezin. Daarom lees je ook zo vaak dat daar een heel huisgezin wordt gedoopt in het Nieuwe Testament. Als die stokbewaarder bijvoorbeeld of die sipier in Filippi tot geloof komt. Dan zegt hij, ja ik, ik wil met mijn hele gezin gaan geloven. En mevrouw, de, de mevrouw van die sipier ging daarin mee. En natuurlijk was het dan heerlijk als dat echt persoonlijk werd. Maar, maar zij stond daarvoor open vaak. Het leverde er in ieder geval veel minder lastige vragen op. En misschien dat daarom dit zevende vers ervan uitgaat dat beide gelovig zijn geworden. Ze worden mede-erfgenaam van het eeuwige leven genoemd. Maar die mannen moeten dan op hun beurt wel weten dat ze, als ze christen worden, dat dat niet een kwestie is van dan kan alles bij het oude blijven. Dat betekent ook voor je man zijn nogal wat... Petrus zegt, al is het in de cultuur misschien heel gebruikelijk, dat als je met mannen bij elkaar in de kroeg zit en je drinkt wat samen, dat je dan van die flauwe grappen over vrouwen gaat vertellen. Maar dat is nu wel afgelopen. Want je vrouw is wel mede erfgenaam van het eeuwige leven. Nee, nog preciezer. Je vrouw deelt in het eeuwige leven en jij met haar staat er. Je hebt geen streepje voor als man. Je staat niet hoger dan je vrouw. En dat is nogal dynamiet onder de situatie toen in die cultuur. In die cultuur keken mannen vaak neer op vrouwen. Zoals ook in onze cultuur soms nog gebeurt en er allemaal van die flauwe grappen worden gemaakt. Maar Petrus zegt, ze is aan je gelijk. Ze is niet minder dan jij een kind van God. Je staat niet boven haar en daarom geeft de vrouw haar eer. Dus ik ga er maar van uit dat die mannen met dat ene vers minstens zo de handen vol hadden als die vrouwen aan die zes versen. En dan staat daar prachtig, hè, geef de vrouw als de zwakkere haar eer, ja. Sommigen zeggen dan ja, 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 ja. Nou, uh, ik ken wel wat mannen die heus geen uh, politieagenten een krachtmeting willen doen. Laat staan, iemand die een... Uh, militair geworden is zo, en dat is allemaal waar. Over het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat, over het algemeen gesproken, mannen fysiek sterker zijn dan vrouwen. Dit moet je zeker niet denigrerend oppakken. Maar Petrus zegt eigenlijk, beschouw haar nou maar als iets heel kostbaars en kwetsbaars. Behandel haar als porselein, dat kwetsbaar. Kostbaar, zorgzaam, zorg voor je vrouw, ga teder met haar om, je beheerst haar niet, je overheerst haar niet, je laat haar shinen, zou je kunnen zeggen, je geeft haar haar eer, je geeft haar respect, je geeft haar haar positie, want je bent medeerfgenomen, samen mag je de here dan dienen en leven van genade. Opdat de gebeden niet verhinderd worden. En dan gaat het waarschijnlijk over gezamenlijke gebeden. Als zo'n man en vrouw tot geloof gekomen waren. Dan zeiden ze, laten we gaan bidden samen, ook voor elkaar. We bidden nu ook voor elkaar en we bidden samen, we prijzen God. En dat is een heel goed gebruik ook vandaag de dag nog om samen te bidden. Dat is goed voor je huwelijk, dat is goed voor je geloof, dat is goed voor alles. Samen bidden, ombeurten. Samen de woorden uitspreken voor God. En eh, als je nou als man je vrouw niet met respect behandeld hebt. En je zegt dan laten we gaan bidden. Dan werkt dat niet. Dan gaat niet. De man die overdag zijn vrouw niet goed behandelt. Die, die, die zal s'avonds zeggen van nou we bidden maar zelf. Hè? Jij maar voor jezelf en ik maar voor mezelf. Want samen bidden, dat klinkt opeens heel raar. En dan worden de gebeden verhinderd. Maar het geldt ook nog voor je eigen gebeden. Als je je vrouw niet met respect behandelt en niet met liefde, kun je niet echt bidden. Als het goed is, worden je gebeden gehinderd. Omdat je haar niet als mede-erfgenaam hebt beschouwd. Kan het kloppen dat vrouwen doorgaans meer bidden voor hun man dan mannen voor hun vrouw? Die vraag kan ik moeilijk niet beantwoorden. U kan die misschien beantwoorden. Hoe bid je voor je man en voor je vrouw? Zie je, voordat je dan tot de conclusie komt dat dit gedeelte toch wel hele ouderwetse trekken heeft, denk ik dat dit een heel rijk gedeelte is, die weliswaar gericht is aan een andere cultuur dan wij vandaag. Maar die ook ons nog zoveel te zeggen heeft. In onze cultuur is het huwelijk ook nog steeds een gewaardeerde instelling... Maar u voelt wel aan als ik dat zeg, dat ik bijna de neiging heb om hier aanhalingstekens ergens te plaatsen. In onze cultuur is het huwelijk iets wat belangrijk is en wat goed gaat voor de time being. En dan gaan mensen uit elkaar omdat ja, omdat, ja, de glans er een beetje af is. En laten we eerlijk zijn, omdat ze denken een leuker iemand tegen te komen. En zeker als je zo'n jaar of 35, 40, 45 bent... Je nog niet alles uit het leven hebt gehaald wat erin zit. Het is de diepe, diepe ellende van onze maatschappij. Wat in wezen niks anders is dan een uiting van onze zondeval, Namelijk gaan voor jezelf. Dat is het. Dat is de grootste leerstelling van onze tijd. Blijf dicht bij jezelf en kies voor Jezelf. Iemand vraagt advies aan een vriend of een vriendin. Het antwoord is, hoe dat verder ook gezegd wordt, je moet kiezen voor jezelf. En Gods design, Gods ontwerp voor het huwelijk is heel anders. Dan gaat het over echte liefde, opofferingsgezindheid, voor elkaar door het vuur gaan. Jezelf opofferen, wegcijferen, dienen, respecteren, je verantwoordelijk voelen voor het geluk van de ander. Dat is een christelijk huwelijk. Reken erop dat alle kinderen van België zouden juichen als dat is wat meer in ons land voor het voetlicht zou komen. Daarom kan ik er soms zo slecht tegen dat dit soort gedeelten te gemakkelijk aan de kant geschoven worden als... Onderdanigheid, haha, onderdanigheid. Maar waar deze christelijke gevulde onderdanigheid een plek krijgt. Bij de vrouw, maar evenzeer bij de man. Die zegt, ik geef mijn vrouw haar positie, haar eer, haar geluk. En ik behandel haar zorgzaam en teder. En denk voortdurend hoe zij kan bloeien in het leven. Daar heb je het recept voor veel, veel levensvreugde. Wat is God Wijs. En wat is zijn woord goed? Als je niet bereid bent een ander te dienen en je denkt dat een relatie er vooral is om het zelf leuk en fijn te hebben. Begin dan niet aan het huwelijk. Het huwelijk is zoveel meer dan dat. Kijk maar om je heen als je jong bent. Wie je leuk vindt. Maar als je denkt over het huwelijk en over een levenslange relatie, dan gaat het ook over, echt over, wat is iemands karakter? Kan ik met hem haar God dienen? Um, hoe staan we dan in het leven? Ben ik bereid om voor de ander door het vuur te gaan? Ben ik bereid om Jezus te volgen in mijn relatie? Dat Hij en heel zijn dienstbare houding. Zoals ook tegen die slaven werd gezegd, maar nu ook tegen mannen en vrouwen. Dat we in zijn voetstappen zullen gaan. Dat we soms ons verlies nemen. En dat we zijn liefde en genade mogen laten zien. Wij leven niet om onszelf te dienen. Maar gezegend is die man en die vrouw. En zijn ze beiden. Als ze in de voetsporen van Jezus Christus mogen gaan. Wat een geweldige zegen rust daarop. Amen.